0: 典故，见钱眼开。你看，在我们日常生活当中啊，没钱玩不转。一个人要没钱，断了血脉了；一个国家要没有钱呢，也不能继续发展下去，国家也得灭亡。但是这钱多钱少，都好说，关键呢。是能不能把握？有些人把握不好，一旦有了钱，得了奖，喜悦眉梢，乍穿靴子，高抬腿，有俩糟钱不知道自己姓什么了。一问，哎，我姓什么来着？不知道，不知道东南西北，酸狂臭美辣，这样人有没有？也有。还有一拨人天生啊，守财奴。这钱给到他那儿就拴上了，舍不得花，恨得这钱呢越多越好，都搁自己手里抱着，自己呢宁可吃糠咽菜，这钱也不花，成为钱的奴隶，这也不可取。还有一些人固然有钱，对自己呀也很大方，但是对别人很小气。谁要落个难呢？谁要有点什么事啊，找他来借钱，门儿都没有。搁他手上能拿走钱，像抽他筋一样。别跟他提钱的事儿，一提钱哎、呃、就眼红，一提钱就冒汗。这样人也不能和他交。什么样人呢？有一些穷人，没钱的，反而你找他借钱。他宁可自己省吃俭用勒紧裤带，有俩大子儿能给你拿出来一个的，这样人交，要么怎么说穷大方，穷大方。当然，咱说的这些人呢，也都是针对局部人而言，也有不少有钱人呢慷慨做善事，捐助希望工程啊，修桥补路，这样人。也是不少，像刚才咱说的那种守财奴，也不是没有。这个见钱眼开的这个典故故事，说的就是一个守财奴的事儿。话说，在南宋时期，上有天堂，下有苏杭，在苏州有一个姓柴的大富商。此人姓柴，就柴少、柴王爷那个柴，家里有钱，腰缠万贯，家资巨富。有多少钱自己说不清楚，自己都没数。即便这样，还想搂钱，他就知道一点：这钱呢是越多越好。私下里，老百姓送他个外号叫“财百万”。说他家呀有万贯家财，你看这个财百万虽然有钱，但是极其小气、抠门啊！你叫他做善事，那根本不可能。慢说做善事，朋友来借钱，即便是家里的亲戚来借钱，都不乐意，把钱看住了。一天呐，哎，就得到那个。钱库那儿去看看，银票还在不在？那银子还在不在？等等等等。咱说这一年，京城临安开科取士，财百万呢，有一个外甥，姓顾，叫顾文秀，也到了进京赶考的年纪了。饱读诗书，为的是求取功名可是想进京赶考。腰里边没钱，家里面穷，没盘缠，这玩意儿玩不转。人吃马喂，什么不是钱呢？思来想去，顾文秀心说呀：“我呀，得到舅舅家去借点儿。”正所谓“爹亲叔大，娘亲舅大”呀，这亲戚打断骨头还连着筋呢。不过也知道他这个舅舅啊，财黑，守财奴。搁他身下够呛能刮下来钱呢，瓷公鸡、铁仙毫、玻璃耗子、琉璃猫啊！但是即便这样，也要碰碰运气。来到舅舅家了，可巧今天这个财百万的出去要账去了，舅妈一个人在家。顾文秀把自己来意一说，你别说这个舅妈还真不错，心里面啊。当时就一酸，颇为感动。感动归感动，可是舅妈不管钱呢，那钱的大权都在他舅父手呢。舅妈一看这怎么办呢？外甥张回嘴，好吧，把自己的一些首饰包了个小包，交给顾文秀了。这些到当铺里一荡也能变成现钱呢。顾文秀千恩万谢，说：“这钱呢，算我借的，将来我要有功名成就之日，我一定加倍回报。”舅妈呀，也不希望他回报什点点头，暂时应允。这顾文秀啊，进京赶考去了。按下顾文秀不提，翻回头再说这个财百万，要了一圈账回来，回到家里，今天呢不大高兴，怎么呢？这账啊没要来，所以脸上很不高兴。才百万就发现自己的老婆今天有点变毛变色，说话前言不搭后语，这眼睛只往外,外面瞟，怎么回事？才百万一问，这舅妈还不会编瞎话，一五一十就把这事情的始末缘由给讲一遍。说你外甥顾文秀进京赶考没有盘缠，石方才来家里借钱来了。你不在家，我又没有钱，只好啊把你给我买的那几个首饰，我包了个小包就给他了。什么？首饰给的了？哎呀！财百万一听这还了得，赶紧到后院到内宅，把首饰盒打开一看，好嘛，整个全拿走，敢包汇一点没声，哎呦我的个天！财百万可不干了。好啊，你个吃里扒外的货啊！我攒这点钱容易吗？你都给那个白眼狼了，他穷的都掉底他拿什么还？呢？这不是肉包子打狗，一去不回头吗？完了，我那钻石的戒指啊，翡翠的耳环呢，玛瑙的项链，那玉扳指，完了。你说这人一着急一上火，这财百万呢，咕咚一声昏那儿一股急火哭昏那儿。周围婆子、老妈、家奴、院工，赶紧过来！妈子前心捶打后背，在耳边呼喊，好半天，财百万这才明白过来。哎呀，哎，怎怎么天黑了？怎么还不点灯啊？大伙儿一听，什么点灯？这这刚下午，用现在钟表来说，还不到四点呢。外面想晴博日，怎么黑天呢？有人伸着手在财百万眼前晃了晃，财百万毫无感觉，瞪眼瞎，一股急火，眼睛看不见了。哪有说别瞎白胡的？有这样的吗？哎，您还别不信，还真有这样的。咱举一个例子，您看电视剧《马大帅》。马大帅听说小翠儿喝药了，给送到医院里，一股急火，眼睛看不见了。医生给诊断，急性视网膜炎啊，什么什么什么病症等等等等。这眼睛暂时主压到视神经了，这是一股急症，通过吃药啊，通过休息啊，还能缓解过来。这不是说真看不见了，不是那样。一时压到视神经了，这个财百万呢就是这样。虽说当时没有这些专业术语吧，但道理是一样的。财百万可不干了，这什么也看不着，这怎么办呢？谁偷的钱都不知道，赶紧请大夫。那苏州城的名医比比皆是啊，请来一位，人家一诊断，开了个方子，说你呀、啊，这属于毒火攻心呐、啊。得吃点去火的汤药，我给你开几副药吧。啪啪啪，一开药一算账，五两银子。财百万一听什么五两银子，我的个天，怎么这么贵呀、啊？不看了，不看了，不看了。我呀、啊，喝白水一样能去火。走走走，给轰走了。又请一大夫，他又嫌人家给开的药贵，一来二去呀、啊。没人给他看病了，都知道这人呢，哎，财黑小气，可是眼睛瞎了看不见，这可怎么办呢？哈，财百万也急呀，着急上火，吭儿咔，还都是病。周围有不少狗屎的奴才呀、啊，顺风接屁拍马屁的，这些奴才一看这不行。这我们得想个法儿，得让员外爷眼睛看见。出去打听，你还别说，还真有一个叫包打听的，打听到点消息。袁外爷，我今天呢走的挺远，我听人说啊，现在杭州灵隐寺有一个祭癫和尚，人称济公活佛呀。什么疑难杂症，只要到人手里，小扇子一扇，全好啊！是啊，好，好赶紧备轿去找祭奠。这面儿预备二人抬，给抬着，家奴院工陪着，书说简短，来到灵隐寺，还真挺凑巧，看见济公长老了。说明来意，济公一听乐了。济公活佛呀，能掐会算，前知五百年，后知五百年呐、啊，什么事儿不知道心里跟明镜一样。济公一乐：“弥陀佛，施主啊，眼不见心不烦，这不是件好事吗？省着你瞅着还闹心，何必、啊？”财百万一听，一个劲儿的磕头：“活佛呀，活佛呀！”只要活佛能够治好我的眼睛，弟子愿意愿愿意布施重金，布施、啊、就捐款呢、啊。济公点点头，好吧，那你说你打算布施多少啊？喂喂，我我出十两。咬着牙才说了个十两，济公一乐，多谢你的好意，施主请回吧。喂，一百两，我他牙没咬掉，济公连话都没搭。财百万搁这听着，肯定人家还不高兴。这这，最后豁出去了，一，一，一千两。音儿都直抖，说了个一千两。济公点点头，好吧，那我试一试吧。搓了点泥丸给他吃了，那玩意能管用吗？也不见好。济公一看，我说：“这位施主啊，看来你这病，贫僧我治不好啊。你呀、啊，别搁我这儿，我给你指个方。”那你说，你说，只要能治好我的眼睛，怎么都行。我看呢，只有新科状元才能治好你的眼病、啊。你呀，去找他去吧。多谢，多谢。这济公还真认真负责，跟着一块儿来的。那说新科状元能见他吗？新科状元谁呀？就是刚才咱说的那个顾文秀。这顾文秀天生聪慧，才思敏捷，到金殿里一赶考，头名状元，帽插宫花，十字披红，跨马游街。正这么个时候，有人把状元爷给请过来了，说：“您赶紧过去看看吧，您娘舅现在瞎了，看不见呢。济公大师说了，只有您才能治好他的病啊。”顾文秀一听，心里也咯噔一下，心说：“我哪懂得医理呀？”赶紧到客栈里来见财百万。财百万呢，摸着他外甥的手啊，现在看不见，就剩下摸了。外甥啊，你可算来了！我听说你高中头名状元呢、啊，哎呀，真是可喜可贺呀！这话说的前言不搭后语。顾文秀明白呀、啊，哦，这是来管我要钱来了。我临走的时候管人家借的钱嘛，舅舅您放心，我管舅妈那儿拿的首饰啊，我如数的奉还。非但如此，我是加倍偿还。来呀、啊，有个人给托上一个红漆托盘，打开一看，里面什么？十个大元宝，一千两银子。雪花白银呐、啊！你别看财百万看不见了，耳朵挺好使，听这话音好像是拿钱来了。拿手一摸，拿牙一咬、哦，嘿，十足的雪花纹银，一摸十个，这高兴劲儿就甭提了，把那治眼病这事儿啊，哎、啊，就给忘到一边儿。心说：“这一千两银子要归我、啊，那可真胆啊！十字加两点，我抖起来了啊！抖字加一撇，我翘着尾巴抖起来了。嘿，这可太好了啊！”济公一看时机成熟啊，我说：“施主啊，心病还须心药治，如今见钱应该眼开呀、啊！”妈咪妈咪红。花，拿扇子一扇开，说了声开，你说神奇不神奇？财百万的眼睛刷啦一声，睁开了，看了个真哪儿又真，十个大元宝，金光灿烂呐！哎呀，好极了，哎，归我了，归我了！济公搁那儿一乐，施主啊，你这病是打钱财上得的。如今又因钱财而治好啊！倘若今后再发病，我可无能为力呀、啊。我看这钱还是不要的好。问，真心疼，可是又怕自己看不见，没办法，把这一千两银子布施给了庙里，也只好暗气暗憋。这件事儿在苏杭一地流传很广，每每老百姓提起这种守财奴，哎，就说某人某人见钱眼开，如之何如之何，一直流传到今天。这也是见钱眼开的由来。